0: 新「e l ッ x i r 発信
1: 型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 韓国政府が徴用工問題で解決策を発表。そして、ユン大統領が来日へ。日韓関係の改善とは何か。韓国大統領府は、ユン・ソンニョル大統領が今週16日から1泊2日の日程で日本を訪問し、岸田総理と首脳会談を行うと発表しました。韓国政府はこれに先立ち、今月6日、日韓関係の最大の懸案事項となっていた元徴用工問題について韓国の財団が日本企業の賠償を肩代わりする解決策を正式に発表首脳会談でも正式に協議が行われると見られるほか日韓、日米韓の安全保障の強化経済協力の拡大なども議題となる見通しです戦後最悪とも言われた日韓関係の改善にどのような影響が出るのか注目される一方、韓国では日本のアニメ映画スラムダンクが空前の人気となり、日本ではドラマ、音楽などの韓国文化が根付くなど、お互いの文化交流は活性化しています。日韓関係は政治のみが対立しているのか、今日は日韓関係の改善とは何を目指すものなのか現地ジャーナリストと研究者を交えて考えますでは本日のゲストをご紹介しますまず朝鮮半島を中心とする東アジア国際関係史がご専門大妻女子大学文学部准教授の松田遥さんリモートでご出演いただきますよろしくお願いいたします松田さん
2: よろしくお願いいたします。お願、はいします
1: 。そしてもう一方、ソウル在住ジャーナリストで、朝鮮半島と日本の社会問題を解決するメディア。ニュースタンス編集長のソテギョさんです。リモートでご出演いただきます。ソテギョさん、よろしくお願いいたします
3: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
0: さて今週16日に韓国のユン大統領が来日、岸田総理との会談となっております。はい。え岸田総理、両国の関係強化に取り組む機会としたいと発言していますが、まずこのタイミングでの首脳会談について、総さんどうしてこのタイミングかなのか、そして韓国側の狙いそのあたりはいかがでしょうか
3: 。はい。あのまあ結構早めにこの日程が決まったっていうふうに受け止められていたんですね。うん、ただですね、あのまあ3月の末ぐらいまで。っていう,ふうに見てた方もいたんですけど、はい、やっぱり日本がそうするとその、あの地方選挙も統一地方選も始まるということで,です、ね、やっぱりこれぐらいの時間がぎりぎりじゃないのかっていうような、あのー、背景があったと思います、あとはこのあと4月にユン・ソギルさんはあのアメリカに行くんですけども、えー、そういう日程も含めてです、ね、こう今のタイミングになったというふうに日本側
0: の政治スケジュールも勘案してということですか。
3: そういうふうにあの受け止めあとはです、ねまあ、あのユン・ソゲルさんが、もうここが今、限界だっていうふうに決めてです、ね、こうこう結構強い力で今回の日韓、まあ、この後お話出ると思うんですけれども、うん、解決策を推進したという背景があるので、そういう意味でもこう前倒しになっているというような部分があると思います、うんまあ、それを早
0: く確定するという意味合いもあるのかもしれません。ここのの点あの松,田松田さんこのスケジュールそししてて狙いいいいなどについてはかかがでしょうか
2: 、はいあの日本政府の方をちょっと考えてみますと、やはりあの今年の5月に広島市で開催される G7 サミット、先進7カ国首脳会議に開催するんですけど、その時に拡大会合でインド、オーストラリアの首脳に加えて、韓国のユン・ソンニョル大統領を招待するという方向で調整しています。はい、このクワッドのまあ枠組みに入っている国々なんですけども、やはりそのまあ中国への牽制の枠組みで、まあ自由や民主主義法の支配といった基本的価値を共有すする国々で,す、うん、で韓国の,、まあ、あのユン・ソンによる政権に入りまして、このクアッドへも参加したいということをこうかなりあの意欲を示していまして、うん、ですので、まあ、この議長国である日本というのが、やはり自由で開かれたアジア太平洋というのを概念を内外に示すためにも、やはり今回、この時期に、まあ、解決策が,が着実に移行されるかどうかということを見て、まあ、首脳会談を、まあ、開いて、その G7 に招くからどうかということを考えているように思われます
0: うんあの。この解決策というものが出されたことで、解決ムードというものを高めていく、まあ、そのタイミングのためにも前倒しし、そして G7 の前にという、そういったお話もありました。その解決策を見ていく読み解いていく前に改めてこの元徴用工問題これはどういった経緯があったものなのか松田さんいかがでしょうか
2: はいえっと、元徴用工、まあ、日本政府は旧朝鮮半島出身労働者というふうに呼んでいますが、はい、太平洋戦争中に炭鉱、まあ、これが4割ほどを占めていまして、あと建設現場、工場で働いていたとされる方々を指します。うん、約60万人が動員されたとも言われています。1965年の日韓国交正常化の際に締結された日韓請求権経済協力協定に基づきまして、日本から韓国に対して5億ドル優勝。まあ、これは借款ですけど、これが2億ドル。無償3億ドルの経済協力資金、まあ、賠償ではなく経済協力資金が支払われました。はい、これによりまして、日韓両国や国民間の請求権に関する問題というのは、まあ、完全かつ最終的に解決されたというふうに日本政府は解釈しています。うん、で、あの、まあ、当時のその、パクチョンヒ、韓国の大統領は、まあ、この条約の後の10年後の1975年に、まあ、死亡した元徴用工の遺族に対して5億ドルの一部を保償として支給しましたが、生存者やまあ負傷者に対しては支給がされていませんでした。うん、ですので、まあ、1999年に今あの、の、まあ、元徴用工のまあ原告の一人であるヤン・クンドクさんをはじめとするまあ人たちが、日本政府と三菱重工業を相手に、まあ、日本で裁判を起こしました。はい、でその結果なんですが2018年に最高裁で上告が棄却されたということがありまして、今度はヤンクム族さんらは韓国で訴訟を起こしまして、その結果、うん、2018年に日本の最高裁判所に当たります、韓国大法院において、元徴用工に対する損害賠償の支払い等を日本企業に命じる判決というのが確定されました。はい、でこれがまあ、あの日韓関係が、まあ、千後最悪と言われるようなところにまあ来るきっかけになってるんですけども、まあ最悪を避けるためというので、まあ、問題になるところが、この判決の後とに、まあ、原告が韓国国内にある日本企業の資産の差し押さえというのを申請してるんですけども、この資産が競売にかけられて売却させるというその現金化というのは、強制執行が現在、迫っている状況でして、この強制執行を避けるという意味でも、まあ、韓国政府は今のタイミングで解決策を提案するというふうに考えられます。
0: うんあのなお、この元徴用工問題を日本政府はまあ労働者問題というふうに言っているわけですがこの言葉選びというのはどううししてなんでしょうか
2: 、えっと、この徴用工という人たちの,その考え方これに対する見方の違いというのもあると思うんですけど、えー、まあ日本政府は必ずしもこの徴用工が強制的なね、こう、まあ、働かされた人だけを含むものではないというふうに言っていて、えー、で、そうではなくて、まあ、韓国政府は、ま、その、状況的なものも含めて、まあ、徴用例が、だいたい後の人たちだけを、ま、日本政府はちょっと狭い意味で、徴用っと言ってるんですけど、それよりももっと前に、ま、官民の、官、官を圧線ですとか、あと状況的に、ま、そこに行かざるを得なくなったような人の労働者も含むというような解釈をしているので、その意味でもこの強制性に対する解釈も違いがあるというふうに思われます
0: うんなるほど、この、まあ、元徴用工問題について、これまでの経緯、松田さんから説明していただきましたが、蘇さんの方から何か補足などはありますか
3: そうですねあの、まあ、この問題を、まあ、そのこう徴用された方たちが、ですねこう日本でまず90年代に裁判を始めて、まあ、その途中で、まあ、先ほどあったようなその、まあ、強制性を認めるだとかっていうような判決が一部であったりしたんですけれども。結果的に、まあ、敗訴したわけで,す、ねうん、で次、その裁判の舞台を韓国に移してですねあの裁判を続けたわけなんですけどもそれがまあ今回、あのまあ、今回というか12年に勝訴して18年にそれがまあ確定したということになるんですけども、はい、やっぱりこの裁判というのはですねこの被告の被告じゃない原告要はあの徴用された方たちだけがやってたんではなくて日本のですねたくさんのこの弁護士の方とか、まあ市民団体の方とかがですね、一緒にこのまあ約30年ぐらいですよね、25年から30年ぐらい裁判を続けてきたんですね。その裁判が、まあ、その途中で今言われているようなことっていうのはずっと議論されてきたところなんですけど、それがもう法的にどうなのかとか、日本政府はどうなのかって、それも全部含めて、で、韓国はこの植民地支配における不法行為っていうのは、過去に解決されていませんよっていう解釈を持って、今回の,けあの判決が出たんですけども、うん、そういう意味でこの、こ,これまで決まって、これまで日韓の間でこう当たり前だと思われていたことが、新しくこの植民地支配の不法性とは何ぞやっていうような、植民地支配とはなんだっていうのをこう今、突きつけられたような状況だっていうふうにで、それをです、ね、要は日本政府も、日本社会も、韓国政府も、韓国社会も、これをどういうふうにう受け止めていいのか、お手玉が続いていた状態が今、韓国の解決策によって一旦、落ち着くというような形です。うん、まあそれがいいのか悪いのかっていうのはいろんな方のいろんな意見が出てるんですけども、えー、今そういうお手玉が止まったという状況だと見ていいと思います。う
0: ん。まあ両政府はこれを過去に政治的に解決したというふうに言い続けてきたわけですけれども、あの法的な争いを経た上で韓国の司法システムの中ではやはりその支払い請求というものは認められるべきだというようになった。それに対してしかし政治的に決着をしてきたあの両政府がどういうふうな落とし所を模索しようかという。ことで探ってきたという経緯があるということ、今お二人からお話伺いました。でこれ仮にその強制執行要はその現金化というものが行われた場合。松田さんこれ日本政府をはじめとしてどういったことが懸念事項として挙げられていたんでしょうか
2: 。そうですね、やはりそのまあ日本政府もそうですし、日本の企業がやはりこの賠償。ということではなく、その経済協力資金として支払っているので。まあこの問題はあくまでも解決しているというような立場なんですけども、それがまあ覆されるということになると、はい、まあこの元徴用工だけでなく、あ,まあ,あらゆるその戦争に関連した被害者への個人の賠償という責任もの,ものが生じますし、ひ、まあ、いては日本国内の,そのまあ戦争に伴う被害を受けた方々へのまあ賠償も必要になるというふうなことがあります。なのでそれをこう全て賠償することがで、まあ、現実的に考えてできないというところで、まあ、あの、個別の請求権ととといいいいいいいうううううのは認めなないいうふふうにに多分述べてるか思ます
0: うん、まあ、一つは国家間のさまざまな課題というものが、えー、さらにこう訴求されて、つまり遡って追求されることになるだろうと。ヒートは日本の使用システムなどの中でも、そもそも、まあ、例えば空襲とかさまざまな被害者に対して、あのしっかりとした保障などをしてこなかった状況があるので、そうしたところまで広がることへの懸念というものが、まあ、日本政府側から示されているという点ありますね。一方で、蘇のこの徴用、元徴用工問題、当然、訴訟訴訟を起こしたその原告、そしてそれをサポートする市民団体など、そもそも,、まあそも,そもの請求権規格が不当なのだということで声を上げてきた方々、この方々とはどういったことをこれまで要求し、してきたんでしょうか
3: やはりですね、あのまあ、やっぱり期待値っていうのと現実の,そのどこまでそれがこう満たされるのかっていうところで、常に葛藤していると思うんですけれども、はい、一番最近のですね、この2018年10月にこの判決が確定して、ですねその後の動きを見ると、やっぱりこれが満額回答っていうのは、やっぱりあの被告企業の謝罪、そして賠償という名前の賠償、さらにあのこれまであの日韓関係、日本が過去の,あの歴史を振り返って、ですね強制徴用、強制動員の話っていうのを宣言に盛り込んだことがないんですね。植民地支配のの反省っていうのはあるんですけどもそれを盛り,盛り込んでもらった新しいあの、まあ、日本政府の謝罪っていうような、ですねその満額回答があったんですけども、やっぱり今はもう、その日本の政府のやっぱりかたくなな態度もあって、でそこのさらに、この原告の方たちのです、ね、やっぱりもう今、この裁判を起こした当事者の、徴用された当事者の中で、今、ご存命の方が今、3人しかいないんですね。はい、でいずれも90歳を超えて、1人の方はもう100歳になっててですね。ーあのもう最後の最後って言った今、私がそこで最後っていうのはちょっとおかしな話ですけれども、やっぱりもう原告の方なんかも、もう謝罪だけでも、被告企業、日本政府もいいっていう人もいるんですね、えー、被告企業の謝罪だけでも、要は自分たちをこう雇用してですね、あの戦時中に、自分たちをこう非常にまあ厳しい労働環境の中で働かせて、お金もくれなかったっていうようなその人たちの謝罪だけでももらえれば、私の人生は、こうまあ、報われるというか、ですね、ええ、こうそういうところに今、落ち着きつつありますね、その期待値というのが。
0: なるほど満額<え>の,のゴールというものを当然目指しながら運動は進めてきたわけですけれども、<え>ある種、その時間とかさまざまなものもあって<え>、まあ、最低でも謝罪というような、まあ、そうしたところにこう、なんでしょう、こう落ち着いてきたというか、少しこう譲ってきたというか、変化があったということですか。
3: はい、そうですねやっぱりりあまりにも日本政府の立場がを確固としててですねやっぱりこの問題っていうのが、そもそもが今はその徴用された原告の元労働者の方とですね徴用工の方と、被告企業のこう民事訴訟なんですね、えーで、そこに政府が過去の協定違反だっていうふうに飛び込んできた、日本政府が飛び込んできたっていう、この,あの絵,柄絵柄、なんてんです背景があるので。うんあのそういう部分をちょっとこう切り離して、でもともとの話はこれ、どういう話だったのかっていうようなですねあのところにこう一旦戻,戻ると、やっぱりそうすると、やっぱりこう企業に謝罪をしてもらうっていうような、ですねそういうところがこ、うこう韓国のそういう支援団体の方とか、原告の方を見てると、あれ、それもしてくれないのかなっていうような、ちょっとこう、これは政府と全く別の話なのに、そのごめんなさいの一言が言えないの、なんで言えないんだろうっていうようなですね、うん、一気にそこから話が、請求権協定が何とかっていうような、もう難しい法的な話に行ってしまうと、ええ、もうなんかもう、もうごまかされてんじゃないのかっていうふうに思うやあの方もやっぱりいるみたいですね。うん
0: いろいろ時代的背景があるにせよ、その政府同士が決めたではないかということを、あの、周りから見ている人々は思いがちではあるが、当事者などからすると、自分が知らないところで政府が勝手に決めても請求権がないということにされて、でも自分は全然救済されてなくて、それに対してさまざまな裁判を行って、ようやく認められたことについて、また国が介入してきてっていう、そうしたようなその状況というものが、どういう問題なのか、まあ、見る目線によって随分違うということもよくわかります。その上で、では、あの、松田さん、今回の解決策として提示されたもの、これ一体どういったものなんでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と今月の6日に韓国政府の行政安全部というのがあるんですが、そこの3社の日程、これは日本帝国主義の意味なんですけど、日程強制連行被害者支援財団、はい、これまあいわゆる財団と言われるものが、日本の帰国企業に変わりまして、その大本院で勝訴が確定した3件の確定判決の原告14人に対して、その財団が民間の、まあ日本企業ではなく、韓国の企業を含む民間の自発的な寄付などで調達した資金を賠償金と、またその支払いが遅れている遅延利息として支払うものというふうなことになっています。で実際にもう10日の時点で、この幅広い被害者を対象とする特別法の制定というのも、本格的にもう作業が着手されています
0: 。うんうん。これ、韓国政府がこういった解決策を提示してきた、この理由というのはいかがでしょうか
2: 。はい。やはり、あの、えっ、ー、と、皆さんもご記憶にあると思いますが、まあ2015年の、まあ、いわゆる慰安婦合意の際に日本政府がまあ10億円を拠出したわけなんですけれども、はい、まあその慰安婦合意が2018年まあ保護にされ、まあ、今、いわゆる、まあ、文寅政権になって白紙化されたということがありまして、うん、まあ日本の世論を考えると、まあ、その日本企業に携わらせるというのがまあ難しいというふうに、まあ判断した結果なのではない。まだと日本の先ほども総さんもおっしゃったように、すごく政府の態度がカくなで、まあこの問題は終わったんだっていうのの、こう、まあ一その、まあ、こう立場を一貫させたいということで、うん、日本に企業や政府を携わらされるということは、まあ現実的に無理であろうということで、現在できる、まあ、情報できる、まあ最大限のところで手を打ったというようなことが、あの、評価できると思います。
0: うん。松田さん、あの、ユン政権がこうした解決策を提示した。その日のメディアの報道や、まあ、原告らの反応というのはどうでしたか
2: 。そうですね。やはり、あの、まあ、ユン大統領は大統領のその公約の、大統領選挙の公約の中にも、この。解決策というか、まあ、その日韓の、まあ、連携というのことを言っていて。まあ未来のための決断という言葉を使って、まあ説明しています。やはりその北朝鮮との緊張関係が非常に厳しくなっている現在で、まあ、日、日本とアメリカと韓国との三国間の連携というのは強固にするためにも日本との関係改善は必要であるというのが、まあ大統領選挙。の公約以降、まあ、ずっっとと一貫して言って言ることですただやはり、まあ、韓国国内で先ほど祖父さんもおっしゃったように、非常にそ日本の関与というのが、まあ、消極的に見えるので、非常に厳しいあの、まあ、反応が続いていまして、うんまあ、KBS テレビなどの世論調査によりますと、まあ、評価しないというものが、まあ、53.1% ということで、まあ、非常に厳しいあの反応を示しています
0: 。うんソさん、この韓国のまあこの解決策に対する世論というのはどう見てますか
3: 。あのまあ先ほどおっしゃられたように、あの反対世論の方がまあや約六割という形で強いんですけども、うん、あの韓国でこうやって報道されるんですね。先般企業が先般企業の賠償をこいわば。韓国政府がもう諦めたというようなですね、そういうような形で、うん、で、韓国がまあ完敗したと、完全に譲歩したというような報道されるので、うん、やはりそうなるとですね、こうさ、さっきお話ししたような最低限のそういうことすらも、韓国政府は諦めてしまったのかと、ユン・ソギル政権は諦めてしまったのかと。ただですね、やっぱりこの当日、3月6日の当日に、ある韓国政府の高官がお話をしてたんですけども、はいやっぱりもう限界に達したっていうんですね、これ、日本があの、日本政府ができる最後の限界値に達したために、今日の発表に振り踏み切ったということを言ったんですね、うん、これは、やっぱりこうユンソ・ユンソギル政権が去年の5月に発足して、ですね、まあ、その後、まあ最近の6ヶ月ぐらい、この日韓協議っていうのを非常に一生懸命やってきたと言われてるんですけども、あまりにも日本政府のやっぱり立場が強固でですね。ここで一旦こうあの韓国政府がカードを切ってというようなことをやったんですけども、やっぱり国内的には、おやっぱりもう,もうどここまで長引いてるんだから、もうちょっと言いたいことを言って、おじっくり解決した方がいいんじゃないのかというのが、やはりその反対の6割にややつながっているという部分もあります。う
0: 一方で、これ、ユン政権としては、蘇さんあの、このタイミングでもう来日して、ここでまあ一つの、まあ、なんでしょう手打ちではないけれども、この路線で合意したという格好を取りたいんでしょうか
3: 。そうですね、あのまあ、あのこう対局的なところから判断したということを言っているので、はい、これがもう日韓だけの問題ではないっていうような、そういう、まあ、大きく、かっこよく言うと、大きな世界を見ながら決めたっていうし、かっこ悪く見ると、こうね、A っていう問題がダメだったから B っていう問題でこれをなんか薄めるみたいなです、ね、そういう形になってるんですけどもうユン・ソクョル政権としてはあのまあ一旦ここで切ってです、ね、また新しいのを積み重ねていくみたいなことは描いていると思います。う
0: んなるほどあの今回 G7 の話も冒頭ね、松田さんなどからもありましたけれども、具体的にその自由主義を重視すると、またその専制主義に対して対抗するのだということで、今韓国などとも含めて和解ムードというものを作っておきたい、連携ムードというのを作っておきたいということが強調されるわけですね。ただその背景として、そもそもこれ植民地主義を日本が実行した際の問題についてどう解決するかということが今なお問われているというところなので、このあたりの問題のバランス、これがどうなるのか、ご時代に伺っていきたいと思います。時時刻は5時になりました
1: チキセッション共同特集メインセッションは、韓国政府が徴用工問題で解決策を発表、そしてユン大統領が来日へ、日韓関係の改善とは何か。ゲストは大妻女子大学文学部准教授の松田遥さんソウル在住ジャーナリストでニュースタンス編集長のソテギョさんリモートでお話を伺っていますお二人とも引き続きよろしくお願いいたしますお願いいたしますお願い
0: しますさて、韓国が、えー、徴用工問題について解決策を、まあ、提示ということで、えー、そして今週に入ると、えー、韓国の側から、えー、日本の側に対して具体的な提示がなされてくるのか、そのあたりの行方というのも注目があります。この中で日韓会談が行われることが今週決まっているわけですが、松田さん、この会談ではどういったことが議題に上がりそうですか
2: 、はいえー、とやはりあの経済問題も含めまして、またそのえっと、日韓、日米韓の安全保障の強化。まあ、これもどちらも、この歴史的、歴史問題が、まあ、経済分野、また安全保障分野まで、まあ、影響を及ぼしたっていうところが、ここがやはり最悪の外、まあ、日韓関係を表してるだけなんですけども、これをまあ、正常化させるというところが、やはり一番大事だというふうに思います。ですので、経済協力ですとか、まあ、人的交流の拡大ですね、特にまあ、若い人たち、の間での人的交流拡大というのも議題になるよう,うに思われ
3: ます
0: 。うんなるほど。まあ、こうしたその外交的なポイント、そして今回の会談ポイント、蘇山はどこにあると見てますか
3: そうですね。まあ、あの、今回、こう、え、的には、こう、韓国が譲歩して日本、日本との外交のこの懸案問題を解決するっていうことで、まあ、訪日を日本方も許されたっていうようなあの絵ですよね。えー、でそれに対してまああのまあユ,ユンさんがですねユンソギル政権というのは韓国でそんなに今よりもっとこう不利にならないようにある程度のこう日本側が誠意を見せるというような形になると思うんです。うん、えただそれがまあ果たしてどういう水準にまであの日本側がそういう情報をしてくるのか情報というかそのこの韓国の情報に対する対案を出してくるのかっていうような形ではですね、
0: や
3: っぱり今の状況では非常にまあ厳しいんじゃないかと。もしかしたらユンさんはもう手ぶらで帰ってくるかもしれない。まあ、そういうことはないと思いますけども、そ,それぐらいこう日本側のやっぱ今回のこの一件に対してはすごいこう強さっていうのがこう感じられるので、あの、まあ、どういう形になるのか私もどんどんでをっていますうん
0: 、うん、日本政府はあくまでこれ韓国国内の問題でしょうという,うな仕方で韓国の出方待ちといったスタンスを崩してないということですかそうです、その通りです。なるほどあの。そうした中、今回、解決策を提示したということになってますが、この解決策が実際上その徴用工問題、元徴用工問題に対して解決につながるものなのか、蘇さん、この点についてはいかがでしょうか
3: 。やはりあのまあ日本次第というようなことになると思うんですよね、私はあくまで今、韓国にいながら、韓国のこの世論の流れを見てると、この韓国政府があのこう大きなその東アジアの例えばその安全保障のためにこういう選択をしたっていうのは、これから時間が経つにつれて、そういう認識って広がっていくと思うんです、韓国社会で、うん。で北朝鮮が例えばこ、このあとどんどんどんどんその韓国が軍事演習をやって、北もそれに呼応するような形でこうエスカレートしていけばですね、ああ、やっぱりここでユン,政ユン政権が一旦日韓関係にこうストップを、あの悪い方向のあれをストップかけたっていうのは良かったんだなっていうのは、今がおそらくそこだと思うので、ええ、ここから上がっていくと思うんですね。ええ、た,ただあのちょっっと待ってください今、なん
0: のお話でしたっけ、今回のものが本当にその解決策となるのか、おそらくその今話されたように、今回の解決策を提示することによって、日韓関係の緊張をほぐしていこうとで、それがある程度ほぐれたねというふうに、将来にわたっては振り返られるかもしれないと、ただ、他方でその原告や当事者の方々に対して、それが納得いく解決策だったと語られるかというと、そこは結構、蓋をされて忘れられそうなところがあるので、そちらはこう、まあ、確認し続けていくことも必要なのかなと思いますが、それはいかが
3: ですかそうですね、もう早速、もう日本側で強制徴用はなかったというような、これはまあ日本側の法的な解釈をそのまま繰り返しているだけなんですけれども、それはやっぱり韓国世論にとっては、はい、ほら見たことかってなるわけですね。うん、ユン・ソギョルさんは譲ったって、これで新しい始まりだっていうけど、日本は全く変わってないと。で、ある世論調査があったんですけども、9年前と今、今年の2023年でですね、えー、日本が過去の過去の出来事を反省しているかしていないかっていうのがあったんですけども、こうまあ、一桁なんですね、反省しているっていう答えが。だからやっぱりもう日本に対する期待値が非常に下がってるって考えれば、今回の解決策を出して、これ何がどうこう変わるわけじゃないっていうふうに考えることもできるんですけども、ただですね、冒頭からお話ししているように、やっぱりその原告の方たちと、やっぱりその一緒にこれまで活動してきたあの人たち、そして今そこに韓国の野党が一緒に活動しているのでですね。これが簡単に鎮静化するというふうにはやっぱり思えないというのはあります
0: 。なるほど。他方で松田さん、あの今回のまあ解決策あるいはそれを受けた日本側のレスポンスを踏まえた上で、今後は日韓や日米韓、それから G7 その拡大などにおいて非常にこう協調路線というものを日本側は取っていきたいということになるんでしょうか
2: 。そうですね。まあこれあの韓国側の出方を日本側見てるんですけども、ただ韓国側も、はい全く日本側に、その、何ですかね、情報とかそういったものを求めてないわけではなくて、えっと、まあ、韓国の中日大使のユンドミンさんが、まあ、日本のメディアですね、毎日新聞ですとか、朝日新聞にインタビューが出てるんですけれども、うん、やはりその、まあ、日本側の感覚では法的に、終わったとしても、被害を受けた人はそういうふうに思ってないっていうことは、やっぱり理解するべきであるっていうことを、まあ、再三にわたって言っていて、まあ、韓国側としてはできるところまではもう、うん、もうボールを投げたので、えー、ちゃんと投げ返すような、ちゃん、誠意ある対,対応できれば、本当に日本の企業に謝罪、先ほどもさ藤さんからあと謝罪一つだけでもしてほしいとかっていったものを、やはり自発的にそれをこうやるっていう姿勢を見せることが、まあ、本当の意味での、その、日韓の友好関係につながるっていうようなこともお話しされてるので、えー、やはり日本政府の方も、まあ、なんか今までのものを踏襲するべきだっていうようなことが出てるんですけれども、まあ、それよりも踏み込んだものをまあ出すっていうところが、本来であれば、より、その、今までの関係をより良くするためにはやっぱり必要ではないかなというふうに思います。う
0: ん。まあ、対局を、促しがながら、促しながら、同時に、まあ、当事者同士というものを飛び越えて、今回の解決策が出されているという、まあ、そうした構図を忘れないようにという点はあるかと思いますが、一方で、蘇さん、あの、冒頭、あの、南部さんの方からもね、紹介がありましたけれども、あの、文化の面ですと、日本でも、あの、韓国カルチャー、大変こう人気を博していますし、あの、韓国でも日本の様々なコンテンツが人気を博しているということもあるんですが、よく戦後最悪の関係と呼ばれる日韓関係、これがどのレベルで最悪なのか、若者や実際の文化のレベルではどうなのか、そのあたりは、さんどう見てますか
3: やっぱか政府間は仲が悪かったというふうに受け止めて、民間は全くそうではないというふうにあの受け止めるのがまあ正しいと思います。コロナの前は、日韓で行き来する人が1年合わせて1000万人に達していたので、韓国は約700万人ぐらい、1年に日本に行ってたわけですね。う人口が5000万人ちょっとですから、はい、ものすごい行ってたわけですね。すね今も行っ,ってるんですうん、うんで。そういう意味でこうなんかこう、なんか日本を毛嫌いするとかっていうようなことはもう全くなくてですね、えー、あのただ、やっぱり全部いいんです、食べ物もおいしいし、人もいいし、文化も楽しいっていう、ただこの一点、引っかかるのがどうしてもこの過去のことに関してはあのどうも、あの韓国に対してやったことっていうのを真正面から見ていないんじゃないかっていう、そのいい悪い誤ったとっいうよりも、正面からこれを捉えていないんじゃないのかみたいなのが、でも続いているわけですね、それが。だから、それがどんどんどんどん諦めの方に行っていって、ですねもうそれはもう分離して、日本はもともとそういうもんだっていうふうに見て、ですねその上でいろんなことが行われているんじゃないのかっていうようなイメージを私は持ってますう
0: ん。なるほどその中で松田さん、この日韓関係の改善とは一体何なのか、この点いかがでしょうか
2: そうですね、先ほど申し上げた通り、まあもちろん政府間では本当にこれが妥協点だと思うんですけども、はいまあほ、まあ日韓関係ってやはり先ほども国民同士の交流ですとか、そういったものも含まれるので、まあ行ったり来たりして、まあそれぞれがこう、まあ好印象を持ってるんですけど、やはりでも、だからといって歴史のことを忘れていいわけじゃなくって、うん、やはりこう、まあ日本の若者も大変 K-POP ですとか、まあドラマ、その他にすごく関心を持ってるんですけども、まあ韓国の若者に比べて、やはりその政治や歴史に対する認識が低いというところで、そういったところも、なんかあんまりよく知らないんじゃないかっていうところでやっぱり見られてると思うので、まあそのことはこう、私は文化が好きだけど、政治や歴史は関係ありませんみたいな態度をやっぱ示すっていうのがむ、やはりこう知らないというところで
1: すご
2: く反感を生むていうことがあるので、えー、やはり知る努力っていうのはお互いの国民は続けていくべきだというふうに考え
0: てますうん歴史性、政治性抜きで文化だけ楽しんでますっていうふうに言われると歴史的経緯を知る者からすると踏まれているようにも感じるというような
2: 特に韓国の方からするとそういうふうに感じるというふうふに思います。えー
0: 、うんなるほど一方で、さんあの韓国国内では、例えば昨今の北朝鮮や中国の動きについて、まあ、警戒感や、あるいはその、まあ、アメリカ、日本などとの連携を探る必要性への意識というのは、これは高まったりはしてい
3: 政権とセットなので、例えば保守政権の場合は、必ずそういう方向に行くっていうようなのは、もう韓国の市民の中には擦り込まれているので、こ、はい、れ自体に何か驚,い驚くってことはありません。うん、えただですねあの今回の,その今、今日から韓国で始まったあの米韓連あの合同連合訓練があるんですけれども、はいここれ、これってあの韓国の人は、あまた訓練始まったと思っ,てる思ってるかもしれないですけど、もともとこういう訓練っていうのは、この訓練というのは、1段階は防御、2段階が反撃っていうような戦争を想定してやってたんですすねいいいで今回は防御を全部すっ飛ばしてですね。あの反撃、攻撃だけの訓練なんですよ、うん。でしかもそれが韓国だけじゃなくて、朝鮮半島全土が舞台になってるなって,てですね、えー、で実際にこのシミュレーションじゃなくて、機動訓練がいっぱいあるって,あるっていうので、これ結構大きな出来事なんですね、うん。もう戦争が起きて北朝鮮にこう殴り込むっていうような、そういうイメージも持って行われている訓練なので、はいおあ、保守政権だからこういう日米間の連携が当たり前だなっていうふうに思ってたら、あれっていうふうになる、ここまでいっちゃってるのっていうふうになる可能性もあると思います
0: うんそれは安全保障についての見積もりが変わったということなのか、それとも政権がより前にこうアグレッシブになっているのか、そこはいかがですか
3: これはあのアメリカの絵っていうのが最終的にはあると思いますで、それに対してユンさんがコミットしてるっていうのも当然あると思います。なるほど
0: 確かにアメリカは今、その台湾情勢であるとか朝鮮半島情勢に対して、極めてその高い、そして悪いシナリオが起きえるのではないかという緊張感を強めていますよねそのことを踏まえての訓練の内容というこ
3: とですかそうですね、今回の日韓の,この妥結に向かう動きというのも、当然そこに組み込まれて考えられるべきだと思っていますう
0: んなるほど、こういったその妥結、そして合同演習の動きについては、松田さん、どういった点に注目されてますか。
3: そうで
2: すね。先ほども祖さんもおっしゃった通り、まあ特にその清掃を見据えてということもありますし、うん、あとまあ北朝鮮のその指導部を除去するためのその残守作戦って言ってるものも、はい、こ実は有事の時のことを想定されていて、もう本当に有事が想定されているので、まあこれでこう偶発的なまあ衝突とかそういったものが、こう北朝鮮もそれに対して強く反発をしているので、うん、そういったものがこう起こらないといいなというふうに本当に強く思います
0: 。うんそうした訓練に対して今度は日本も含めて日米韓の例えば合同の方向性協力の枠組みがどうなっていくのか今後の行方も見たくてはいけないかと思います
1: 今日は大妻女子大学文学部准教授松田遥さんソウル在住ジャーナリストでニュースタンス編集長のソテギョさんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますありがとうご
3: ざいましたありがとうございましたオギウエチキ。